0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás zprávy o pravděpodobně nejdostomilejším elektromobilu na světě z brusu novém malém Lexusu, cenách elektrického MG a také o nové verzi Volkswagenu ID Buzz. Nejdřív ze všeho ale otestuju Sangyong Rexton, tentokrát v základní verzi, která má skoro až v šokující cenovku. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test meziplinu. Meziplinu. Už před pár týdny jsem měl v testu zajímavý korejský vůz Sangyong Rexton, velké SUVčko s bytelnou technikou tradičního offroadu. Když jsem ale test zveřejnil, dostal jsem spoustu dotazů, proč jsem testoval špičkově vybavenou nejvyšší verzi, když u takovéhoto auta jde především o jeho příznivou cenu. A protože zájem o test byl skutečně vysoký, vypůjčil jsem si Rexona znovu, tentokrát ve variantě Club, což je základní výbava. Pokud si ale představujete spartánské holátko, budete zřejmě překvapení. České zastoupení Sagiongu pravda nemá k dispozici úplně základní verzi, ale výbava testovacího kusu stála jen pár desítek tisíc korun navrch a především poměrně věrně reprezentuje to, co si běžný zákazník připlatí. Například balíček s názvem Grip Plus, který obsahuje o něco sofistikovanější zadní nápravu a uzávěrku zadního diferenciálu a také připojitelný pohon předních kol, protože Rexton Club je v základu jen zadokol Vzhledem k robustní konstrukci, která je do terénu jako dělaná, dává zkrátka jen malý smysl si za čtyřkolku nepřiplatit, byť to stojí 45 000 korun. Grip Plus je za 27, pak tu máme balíček Club Plus, ve kterém je vyhřívaný volant, bezklíčové startování a akustické kouřové zasklení okem. Všechno věci, které jsou při každodenním používání velmi příjemné. Tento balíček stojí 20 tisíc a stejnou částku dáte i za příplatkové metalické laky, v mém případě velmi pohlednou tmavomodrou metalízu. I s těmito všemi příplatky se ale obří terénní vůz pořád vejde pod milionovou hranici, konkrétně stál 971 500 korun i s daní, což mi v dnešní době přijde jako poměrně neuvěřitelná částka. Zejména, když vezmeme v úvahu, co všechno je v základní výbavě. Ale o tom až za malou chvíli. Test meziplinu Posloucháte garáž na Expressu a já testuji Sanguine Creston v základní verzi Klap. Musíte sice oželet několik nejvyspělejších asistenčních systémů, není tu hlídání příčného provozu za autem, aktivní držení v jízdním pruhu a hlídání bezpečného vystupování, není tu adaptivní tempomat, přední parkovací kamera, chybí luxusní kůží čalouněná a diamantovým vzorem obšívaná palubní deska a sedačky jsou také látkové a bez elektrického nastavování. Spousta věcí ale zůstala. Od elektrických okének a dvou Zónové automatické klimatizace, přes automatická full LED světla a stěrače, pasivní tempomat, systém varování před nechtěným větím z pruhu, rozpoznávání dopravních značek a autonomní nouzové brzdění, automatické zamykání dveří po rozjezdu a tak dále a tak dále. Místo digitálního kokpitu jsou pod volantem analogové budíky a infotainment má menší 8-palcovou obrazovku, ale všechno funguje dobře, včetně kabelového spojení s mobilními telefony Apple i Android. Především ale platí, že i základní Rexton jezdí prakticky úplně stejně jako ten špičkově vybavený. Pohoná jednotka je identická, naftový čtyřválec o objemu 2,2 litru a výkonu 202 koní, vytelný stejně jako podvozek s žebřinovým rámem. Místo 20-palcových kol jsou v blatnicích 18-palcová, což sice vypadá trochu nepatřičně, ale jízdní komfort na hrubém asfaltu je díky vysokobokým pneumatikám bez sporu o něco lepší. Natažné zařízení pořád můžete připojit tunový a po lehké úpravě i tří a tunový brzděný přívěs. Samozřejmě, pokud máte patřičné řidičské oprávnění a pokud potřebujete víc míst uvnitř, třetí řada sedeček stojí stejných 16 900 korun jako u špičkové výbavy. Existují samozřejmě pohodlnější rodinná SUVčka, ale za cenu pod milion korun žádné jiné takto prostorné a v terénu schopné auto prostě nepořídíte. Není to volba pro každého, ale pokud potřebujete skutečné pracanta, Rexton by rozhodně neměl ujít vaší pozornosti. Další poznatky z týdenního testování jsem schrnul ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem Lexus představil z nový model, který rozšíří dosavadní modelovou řadu směrem dolů. Nový základ nabídky se jmenuje Lexus LBX a jde o kompaktní crossover s hybridním pohonem. Jeho premiéra proběhla v Miláně, Evropském centru módy a designu, a tak není divu, že nový malý Lexus je skutečný fešák. Zadání přitom nezmělo zrovna vábně. Za základ totiž posloužila platforma GA-B, kterou používá například současná Toyota Yaris Cross. Tam, kde by některé jiné automobilky pouze přelepily značky, ano, dívám se tvým směrem nové Mitsubishi ASX, vzal to Lexus od podlahy a to doslova. Stávající platformu totiž pomocí adheziv a nových svárů spevnil, rozvor protáhl o celé 2 cm a rozšířil rozchod obou náprav. LBX je o 10 mm delší, o 60 mm širší a o 15 mm nižší než Yaris Cross. Má tedy výrazně dynamičtější, svalnatější postoj a také kultivovanější a dospělejší design. Příč s malými světly a výraznou maskou se překvapivě dobře výmá i na takhle kompaktním autě a vynikne i v nejrůznějších nabízených barvách. Také v interiéru neuvidíte z se ani nitku. Designem je to jasný Lexus, látkové čalunění je pouze v nejzákladnější výbavě, jinak nastupuje kůže, od veganské imitace až po luxusní anilinovou kůži z velkých Lexusů. Obrazovka infotainmentu s elegantním rozhraním bude vyhovovat těm, kteří nemají rádi tabletové obrazovky trčící z pelovní desky. Je totiž poměrně nízko hned vedle spodní hrany digitálního kokpitu. Lexus slibuje plnou bezpečnostní výbavu, výrazně lepší pozici za volantem a spoustu drobných vychytávek. Zmíněný hybridní pohon je benzínová 15-stovka s elektromotorem pohánějící přední kola silou 136 koní a točivým momentem 185 Nm. Na necelých 13 kg vážící auto je to celkem dostačující porce. Na přání bude i model s pohonem všech kol, který bude mít druhý elektromotor u zadní nápravy. Celkový výkon ale nijak nestoupne. Systém kombinuje techniku z Jarisu a Koroly a mám pocit, že bude fungovat velmi dobře. Ale o tom někdy až se svezu. Více informací najdete na Garáži CZ. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu Volkswagen odhalil praktičtější a tudíž toužebně očekávanou verzi svého elektrického MPVčka, stylového Volkswagenu ID Buzz. Dostala přídomek LVB, což je zkratka pro long wheelbase, čili dlouhý rozvor. Ten narostl o pořádných 25 cm, společně s ním se zvětšila i celková délka na 4,96 m, o 19 cm se prodloužily boční posuvné dveře a o 85 cm záť auta. Díky tomu je iBus LVB k v pěti, ale i šesti a sedmi místné verzi. Prostřední řada sedaček se podélně posouvá o celých 20 cm, krajní sedačky mohou být vyhřívané a třetí řada sedadel se dá z auta zcela vyjmout. Zavazadlový prostor narostl oproti kratší verzi o 219 litrů, i v sedmimístné verzi pak za sedačkami najdete 306 litrový prostor, v místné verzi už 1340 litrů a po sklopení druhé řady velmi pěkných 2469 litrů. Prodloužením auta ale také vzniknul prostor na větší akumulátorovou sadu. Kromě základní baterky o celkové kapacitě 82 kWh bude za příplatek 91 kWh akumulátor s využitelnou kapacitou 85 kWh. Dojezd prozatím oficiálně spočítaný není. O pohon se stará nový elektromotor mezi zadními koli, má 286 koní a 560 Nm a dokáže dodávku rozdovádět na stovku za 7,9 sekundy. V kartách je ale i silnější dvoumotrová verze GTX. Baterky zvládnou nově rychlejší nabíjení výkonem až 200 kW. Zkrátka a dobře, bus využije všechny přednosti modernizované platformy MEB. Faceliftové úpravy najdete také uvnitř ve formě doladěného a modernizovaného infotainment systému, nového head-up displeje a multibarevného ambientního osvětlení interiéru. Právě na této prodloužené verzi vznikne i obytná verze Kalifornia, kterou ale můžeme čekat nejdřív za rok a půl. Další info a fotogalerii najdete na www.garage.cz Když se s automobilovými odborníky začnete bavit na téma elektromobilů, mnozí po chvíli dojdou k trochu trpkému tématu. Vypadá to, že tradiční evropské značky zaspaly, ať už vinou své vlastní liknavosti nebo klacky uměle házenými pod vlastní nohy zbytečně přísnou legislativou. A tak do budoucna dost možná zůstanou domenou bohatších zákazníků. Majoritní trh průměrných zákazníků pravděpodobně zcela převálcují nové čínské automobilky, které už teď mají v mnoha oblastech náskok. Jednou z prvních vlaštovek je čínský koncern SAIC, který v Čechách prodává vozy pod tradiční britskou značkou MG. Už jsem měl v testu jejich malé spalovací crossovery a konstatoval jsem, že za velmi příjemné peníze dokáží nabídnout spoustu muziky. Ale už tehdy jsem netrpělivě čekal, až do Čech dorazí elektrická nabídka značky. Model MG4 totiž zahraniční kolegové hodnotili snad až překvapivě dobře. Zejména ve srovnání s nepříliš povedenou první verzí elektrického Volkswagenu ID3. No a teď je MG4 tady a má i oficiální české ceny. Pro srovnání, nejlevnější Volkswagen ID3 začíná na 1 110 a 900 korunách. Renault Megane e už stojí 1 205 000 a Škoda Enyaq je od 1 239 900. MG4 začíná pod hranicí, držte se 800 tisíc korun. I když vezmeme v úvahu, že má o něco menší akumulátor, konkrétně o kapacitě 51 kWh, oproti průměrně 60 kWh zmíněné konkurence a v základní verzi také slabší elektromotor, i tak je to obdivuhodná cena. Navíc k dispozici je i silnější verze. Ta už má 150 kW, tedy stejně jako Volkswagen a víc než Škodovka a k tomu akumulátor o kapacitě 64 kWh, tedy víc než v dokliv ze zmíněné trojice a stojí pořád pouhých 884 900. Já vím, že je to hodně peněz, ale v této třídě elektrických vozů je to skutečně revoluční cena. Navíc je to už i lepší stupeň výbavy, ve kterém dostanete kožený volant, 17-palcová kola a tónovaná okna. Dalším lákadlem je pak sedmiletá záruka. Další podrobnosti a fotogalerii najdete na stránkách garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem. Fiat se chystá reinkarnovat jeden ze svých nejslavnějších modelů. Ještě před legendární pětistovkou totiž vyráběl jiné malé, jednoduché a dostupné auto pro nejširší masy. Malý Fiat Topolino se vyráběl od roku 1936 do roku 1955 a koupilo se ho víc než půl milionu lidí. Nové Topolino půjde v jeho šlepějích, co se týče půdorysných rozměrů. Vychází totiž z už nyní na mnoha trzích prodávaného Citroenu Ami. Drobný elektromobil se skromnou litium-iontovou baterií, elektromotorem o výkonu necelých 11 koní a maximálkou zhruba 45 km za hodinu je spíše alternativou k elektroskútrům nebo městské hromadné dopravě než plnohodnotným automobilem. Fiat ale dokázal tak trochu bezpohlavní krabičce od Citroenu dodat pořádnou dávku rostomilosti a radosti ze života. Kulatá světla, dvoubarevná pastelová karoserie s plátěnou rolovací střechou a místo dveří jenom dva provazy. To všechno předurčuje to použití zejména v teplejších městech Jižní Evropy, ale kdo ví, třeba se dočkáme i u nás. Výhodou slabého elektromotoru je možnost posadit za volant i držitele řidičského oprávnění A1, které se dá získat už od 16 let věku. Fiat Topolino se rozhodně zařadí mezi ty nejrostomilejší elektromobily vůbec a když automobilka mluví o stylu Dolce Vita, naprosto bez váhání jí to věřím. Přestože od auta pravděpodobně nelze čekat žádnou zábavu v řidičském smyslu, radost a optimismus z něj doslova čiší. Přesvědčit se můžete sami ve článku na garáži.cz, kde jsou i fotky. Garáž, garáž. Express FM. Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.